0: Poverelo em prosa, o seu podcast católico franciscano. Olá, queridos irmãos e irmãs, aqui estamos para mais um podcast Poverelo em prosa. Eu sou a Sônia, da Pascom Santuário Senhor do Bom Fim, em conjunto com a Paróquia Maria Imaculada, para juntos podemos evangelizar pelos meios de comunicação. Nosso tema de hoje será o cuidado da nossa casa comum. E neste episódio, nós temos uma convidada muito especial, a Paloma. Ela é paroquiana da Paróquia Franciscana Conventual Maria Imaculada, em Santo André. Oi, Paloma, fale um pouquinho de você para nós, queremos te conhecer.
1: Olá, pessoal, tudo bem? É, bom, eu sou a Paloma no Pinheiro, eu tenho 25 anos, é, sou engenheira ambiental e urbana, formada pela Universidade Federal do ABC. É, atualmente eu atuo como consultora de água e saneamento na Rede Brasil do Pacto Global da ONU é, e sou animadora Laudato Si pelo Movimento Católico Global pelo Clima e franciscana. É, estou muito feliz em estar aqui com vocês, obrigada pelo convite.
0: Ok, bem-vinda. E para a gente começar a nossa conversa, Paloma, eu queria pedir para você falar um pouco sobre o Dia da Terra, que acontece todo dia 22 de abril, fazendo assim um link com a temática dos cuidados pela Casa Comum, que tanto é falado na encíclica Laudato Si do Papa Francisco.
1: Claro. É, bom, o Dia Mundial da Terra ele foi oficializado pela ONU em 2009, mas, na verdade, ele é comemorado desde 1970 e tem o objetivo de conscientizar a humanidade quanto aos diversos problemas socioambientais que estamos vivenciando. Né? É, esse dia, então, ele é usado para dar destaque à urgência que temos em reduzir os nossos impactos negativos sobre o planeta, para preservá-lo, conservá-lo. Ou seja é um dia para nos lembrar, nos relembrar, do urgente desafio que temos em proteger a nossa casa comum, o nosso planeta Terra e toda a criação. É, nos lembrar que temos que assumir a nossa vocação de guardiões da criação e agir com responsabilidade. É, a gente devia se perguntar, né? Como nós estamos construindo o presente e o futuro do planeta? Será que estamos indo em direção a um desenvolvimento sustentável e integral, tanto como sociedade quanto como indivíduo? Esse é um debate que diz respeito a todas e todos, né? pois tem impacto sobre todos nós, já que estamos dentro de um ecossistema em que tudo está interligado. É, vivemos em uma casa comum e precisamos, então, fortalecer a fraternidade humana, pois só assim nós conseguiremos vencer a crise ecológica que ameaça toda a humanidade.
0: Nossa, temos aí muitas coisas, não, Faloma Eu gostaria de continuar nesse mesmo assunto. Que crise é essa que nós estamos vivendo? O que está acontecendo com a nossa casa comum? é Bom, nós estamos vivendo
1: uma crise ecológica, que é originada da crise ética, cultural e espiritual da modernidade, que, como muito bem diz o nosso Papa, na, no parágrafo 119 da Laudato Si, né, eu deixei separado aqui, é, ele diz assim, não podemos iludir-nos de sanar a nossa relação com a natureza e o meio ambiente sem curar todas as relações humanas fundamentais. Pensando de forma prática, né, basicamente nós estamos vivenciando uma mudança no clima drástica, né, com consequências na economia, no meio ambiente, na sociedade. É, por sorte, nós podemos contar com as bases científicas que nos orientam para que possamos ser mais assertivos na resposta à mudança do clima, né, à ameaça da mudança do clima, caminhando então uhum. para o desenvolvimento sustentável. É, o relatório especial do IPCC, que é o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, traz os impactos do aquecimento global de 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais e as emissões de gases de efeito estufa, né? É, mas você deve estar pensando, né? Ah, mas um grau e meio de aumento da temperatura da Terra, ah, isso daí não muda nada, né? Tipo, é, é pouco, né? Enfim, né? Quando a gente está aqui no, em um dia de calor, se tá, sei lá, é... 26 graus, 27 graus parece que é a mesma coisa, né? Tanto faz, né? Mas eu digo que muda sim, né? Porque na verdade essa conta, né, é uma média da temperatura de toda a superfície da Terra, né? E aí, né, trazendo uma uma comparação assim para ficar mais claro, né? Pensa assim, que a temperatura do nosso corpo humano é 36 graus Celsius mais ou menos, certo? É, se aumenta um grau e meio, ou seja, se chegamos a 37 graus e meios, e meio, né, é, a gente já entra em um estado febril, o corpo já se sente todo estranho, né? É, e com o nosso planeta acontece algo semelhante, né? né? Só para fazer uma, uma comparação assim para ficar um pouco mais mais fácil de entender, né? Enfim, é, a edição de outubro de 2018 do relatório do IPCC ele traz algumas conclusões importantes que eu queria destacar aqui com vocês. Né? É, a primeira é que é inquestionável a influência humana nas mudanças climáticas. A atividade humana, ela aumenta a concentração dos gases de efeito estufa na atmosfera, como o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, né? causando aquecimento global, que é tanto falado, né? É, eu queria destacar aqui que a mudança climática ela pode ser causada por processos naturais, que realmente no passado houve variações importantes no clima, como por exemplo os períodos glaciais, né? Mas a mudança recente que nós temos observado no clima tem causa nas atividades humanas, né? É, essa então é uma importante conclusão que esse relatório traz, né? Se as emissões e aí, ele ainda traz que se as emissões continuarem dentro das tendências atuais, o aquecimento pode chegar a 4,8 graus Celsius até 2100, ou seja, daqui é, 80 anos, mais ou menos, né? É, e por se, consequência, é provável que ocorram ondas de calor extremo mais frequentes e mais longas, chuvas torrenciais que devem se tornar mais intensas e mais frequentes, né? É, isso né, a, a um longo prazo, entre aspas, né? Longo, mas o tempo é curto, né? É, mas hoje em dia a gente já vê isso. Aqui em Santo André vive tendo um monte de enchente, enfim, coisas que às vezes a gente, que a gente, não, via, a gente não via antes, é, ou verões muito mais quentes, né? Ou invernos pouco, menos frios, né? Enfim, é, são coisas que a gente já está sofrendo um pouquinho agora, mas que em um futuro é possível que a gente sofra de forma mais intensa. É, o segundo ponto que eu queria trazer aqui é que o relatório cria provas de que desde 1950 há um processo intenso de aquecimento global e que as três últimas décadas foram as mais quentes desde 1850. Então, né, o discurso né, ele não é pautado apenas pelas projeções matemáticas, mas também, mas também por dados de medidas reais de temperatura da superfície da Terra, indicando que há mesmo uma mudança é, no clima, né? E, além disso, há estudos dizendo que as projeções matemáticas que foram feitas há décadas atrás, né? O aumento da temperatura média da superfície da Terra estão se concretizando hoje, né? Então pode ser, pode se dizer que os modelos eles estavam mal eles não estavam né mal dimensionados antes, né? E que os novos modelos que estão surgindo hoje, né, na atualidade, ele é, considerando né o avanço metodológico, ter mais informações, mais dados, mais precisos, enfim, eles podem é, estar sendo mais certeiros nas projeções futuras também, né? como uma projeção aí que eu falei, foi a de 2100, né? Enfim, é, e o terceiro ponto que eu queria trazer aqui é que as mudanças climáticas, elas agravarão os riscos para a vida do planeta, e esses riscos se distribuem de maneira desigual e são maiores para as comunidades menos favorecidas, né? É, e, bom, como, como eu disse antes, as mudanças climáticas, elas têm consequências, impactos, que já são vivenciados hoje, é, os impactos econômicos, por exemplo, né, decorrentes do, dos eventos climáticos, chegaram a uma perda total estimada de 330 bilhões de dólares em 2017, segundo um relatório da ONU Meio Ambiente de 2018. E né, pensando agora em um exemplo um pouco mais próximo aqui da gente, né, a crise hídrica de São Paulo, de mais ou menos uns 6, 7 anos atrás, promoveu uma perda de 5 bilhões de dólares em um ano. Né, questão de, de perda de, de produção, enfim. É, e os impactos sociais também. Né, também temos impactos sociais que são também dos mais diversos. Né, que Eu queria trazer aqui como exemplo o impacto de deslocamento de pessoas pela crise climática, que são os chamados refugiados climáticos, né? É, milhões de pessoas no mundo se veem obrigadas a abandonar as suas terras em decorrência da crise climática, não por terem, é, por não terem mais é, recursos como água, é, alimentos, por serem afetadas por desastres naturais, né? É, é a pro, isso é a prova de que a deterioração do meio ambiente e da sociedade afeta de forma mais intensa os mais vulneráveis, né? É, e temos também os impactos ambientais, que também são enormes, né? E, que, e aí queria dizer aqui que já foram ultrapassados alguns limites planetários, né? Que são basicamente processos e sistemas que regulam a estabilidade e a resiliência da Terra, né? É, e um desses, né, desses limites é a perda de integridade da biosfera. É, alcançamos e ultrapassamos o limite da perda de biodiversidade que era considerado reversível, ou seja, nós não conseguiremos mais recuperar a biodiversidade que já foi perdida. Não dá, já foi, já, já ultrapassamos esse limite planetário, né? Enfim, né, o que eu quero dizer com tudo isso, com todo esse cenário, né, é que nós temos que agir já, né? nós precisamos tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e os seus impactos. É, não dá mais para esperar, né? Nós realmente precisamos ouvir
0: o clamor da terra e o grito dos pobres. Uau, Paloma! Eu sei que está tudo aqui muito compactado, porque tem muita informação, mas está maravilhoso aqui. E nisso que você terminou de dizer, né? que precisamos ouvir o clamor da terra, o que está sendo feito para mudar essa realidade? A gente tem boa notícia por aí? É, eu diria que sim e
1: que não, na verdade. Né? É, pensando ao nível global, né, nós vemos diversas iniciativas. Né? É, em 2015, né, foi assinado o Acordo de Paris por diversos países, que basicamente é um grande acordo do clima para a redução das emissões de gases de efeito estufa a partir de 2020, né? ele é válido a partir de 2020, é para conter o aquecimento global abaixo de 2 graus Celsius e, preferencialmente, abaixo de 1,5 graus Celsius. Assim, as nações se comprometeram a estabelecer metas ambiciosas e a desenvolver planos efetivos de mitigação e adaptação ao aquecimento global. É, neste mesmo ano, foi lançada a encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, sobre o cuidado da casa comum, né, para estimular uma conversão ecológica. Eu achei interessante isso, né, dele acabar lançando no mesmo ano em que estava tendo essas discussões da COP21, é, enfim. É, e também, neste mesmo ano, foram publicados os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, estabelecidos pela ONU, é, que também são chamados de ODS, né? Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E como o nome diz, é, são 17 objetivos globais para alcançar o desenvolvimento sustentável, que fazem parte da Agenda 2030, né? estabelecendo metas para temas como fome, pobreza, saúde, é, igualdade de gênero, água potável e saneamento, energia, cidades sustentáveis ação climática, justiça social, educação, enfim. É, e esses, esses são alguns exemplos, né, para dizer que o mundo ele está buscando novos caminhos, né? Ele está buscando soluções em diversas áreas do conhecimento, né? Na tecnologia, na engenharia, na área de justiça social, na teologia, né? É, mas agora, pensando a um nível nacional, pensando no nosso país, é, nós nos deparamos com o um cenário atual de devastação das nossas florestas. É, a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal, eles estão sendo consumidos pelo fogo, pelo desmatamento legal e ilegal, que é crime, na verdade, né? é crime. É, nós estamos indo na contramão do que conquistamos com políticas anteriores às do atual governo, né? É, que provaram que é possível sim conter o desmatamento, né? Então, aqui um, um ponto bem positivo, né? É, em 10 anos, tínhamos reduzido o, desmata, o desmatamento do Brasil em 83%, evitando as emissões de carbono para a atmosfera, ou seja... É, exercendo um papel estratégico na segurança climática, né? no sentido de ajudar a reduzir o aquecimento global. Mas agora né, parece que foi tudo por água abaixo. Né? É, então digo que a gente precisa pensar no futuro, precisamos superar o desmatamento e pensar em um plano de desenvolvimento sustentável para o país, é, considerando uma economia de baixo carbono com soluções permanentes e sustentáveis. Né? É, as empresas elas já estão se movimentando rumo aos compromissos de ambição climática. Né? E nós temos uma nova geração de agricultura sustentável que está surgindo e que se alinha com as novas demandas sustentáveis do mundo, é, apesar de ainda existirem as velhas estruturas do agronegócio, que degradam a terra, as águas e gera também massacres. Né? É, basta abrir, a gente abrir o jornal né, para ver um, um projeto que beneficia a grilagem, né, que está em votação agora, é, para ver também a verba para o meio ambiente que foi reduzida, que foi cortada um dia após a promessa do presidente na cúpula do clima que aconteceu na semana recrasada, se não me engano, né? É, para ver também né, que metade da população brasileira hoje enfrenta fome e falta de direitos, é, o que é um absurdo, na verdade, isso acontecer no país, que é o maior produtor de alimentos do mundo, né? É, enfim é necessário realmente mudar essa visão de que só importa o momento presente e o meu individual, né? é, é preciso pensar no futuro, e o futuro é coletivo e tem que ser cultivado hoje, né? 2030 está aí, os próximos 10 anos, inclusive, eles estão sendo chamados de década da ação, porque precisamos agir já, desde que seja tarde demais, né? É, os eventos climáticos, eles vão ex existir com maior frequência e com maior intensidade e precisamos estar preparados para enfrentá-los. É, e lembrando, né, queria lembrar aqui que problemas complexos exigem soluções complexas. Né? Eu ouvi muito isso na, na faculdade. E é preciso criar novos caminhos que não levem a novas desigualdades. Né? Usar o conhecimento e a tecnologia ao nosso favor uma solução, ela só é boa quando ela realmente é para todos, quando ela serve para todos. É, a preservação do planeta Terra exige
0: transformações políticas e humanas profundas. Nossa, muito bom. Paloma. Eu quero saber, você pode me dizer sobre o que nós podemos fazer frente a esta realidade? Como a nossa espiritualidade pode nos ajudar sim boa pergunta é, a gente precisa fazer
1: uma conversão radical né é, aprender a viver de uma forma diferente uh, vencer a lógica do consumo e viver a lógica da sobriedade da suficiência ou seja viver com mais lucidez os nossos atos adquirir liberdade para conviver com as nossas reais necessidades com as coisas que realmente importam, coisas entre aspas, né? Porque se a gente parar para perceber mesmo, o que realmente importa não são coisas materiais, né? É, quando compreendemos realmente, profundamente, que as nossas ações impactam a todas e a todos e que por isso nós devemos ter responsabilidade socioambiental, não acharemos mais normal usar, por exemplo, descartáveis. É, usar sacolinhas de supermercado ou consumir em excesso, sem necessidade, nós vamos, aos poucos, começar a buscar alternativas melhores. E, aos poucos, esses novos hábitos vão se tornando mais maduros e, assim, vamos caminhando para uma conversão ecológica integral. Tem um parágrafo da Si que eu gosto muito, que diz assim, voltar com base em motivações profundas, ao utilizar algo, em vez de desperdiçá-lo rapidamente, pode ser um ato de amor que exprime a nossa dignidade. É, a espiritualidade franciscana propõe um estilo de vida capaz de gerar profunda alegria sem estar obcecado pelo consumo. Não faz mais sentido viver como se os recursos fossem infinitos, né porque, na verdade, eles não são. Mas, mesmo assim... Todo o tempo, somos bombardeados por propagandas, anúncios para consumirmos mais, mais e mais, de coisas que a gente, na verdade, nem precisa, né? De coisas que não nos preenchem, que, não no, é, que nos impede de darmos o devido valor a cada coisa, a cada momento, ao próximo e a si mesmo. É, precisamos refletir, então, se o consumo que estamos tendo é saudável e consciente, se o meu ato de consumir, que também é um ato político, né? É, traz vida e alegrias, ou se apenas me afastam do meu ser, é, do valor da pessoa humana. Somente com novos hábitos nós conseguiremos então sair dessa crise cultural e ecológica que estamos vivendo. São Francisco nos mostra que são universais e inseparáveis as preocupações pela natureza, pela justiça para com os pobres e a paz interior. Podemos dizer que a Laudato Si se baseia nessa mesma ideia para criar uma proposta de paz para um grande conflito, o um macro-conflito que vivemos hoje, que é a crise ecológica que eu já mencionei, né? É, a Laudato Si, ela traz de uma forma muito clara e simples, né? que nós temos que buscar a paz, a justiça e a conservação da criação em todas as estruturas, tanto na macroestrutural quanto na micro. É, as ações que mexem né, com as macroestruturas, né, que modificam as macroestruturas, são graçadas estratégias internacionais para prevenir os problemas mais graves que que acabam afetando a todos, como a segurança alimentar, o acolhimento de imigrantes, né? é, o desarmamento integral, a busca né, por uma resposta global responsável que implique na redução de poluição dos gases de efeito estufa e que promova o desenvolvimento dos países e regiões mais pobres, né, como eu comentei antes. É... Nas ações que interferem as microestruturas, dizemos que a paz ela pode ser semeada através de pequenos gestos que não substituem as intervenções macroestruturais, mas sim se somam. Né? É... Uma ecologia integral capaz de vencer a crise ecológica também é feita de gestos cotidianos que desafiam então a violência, o ódio, a exploração, o egoísmo. Uh, as convicções de fé oferecem motivações altas para cuidarmos da natureza e dos irmãos e irmãs mais frágeis. E a nossa fé cristã ela deve ser capaz de sustentar uma espiritualidade ecológica, uma fé que é capaz de dar força para mudar os novos hábitos, o nosso modo de viver, pois dela compreendemos a nossa responsabilidade como
0: guardiões da criação. Paloma, a gente tem assunto aí para muitos podcasts, né? Estou amando e quero acreditar que o nosso público também, né? É verdade. Mas já estamos caminhando para o final do nosso podcast. E aí eu quero pedir para você que dê para nós, as suas considerações finais. É
1: bom, eu queria fechar aqui dizendo que nós temos que tomar consciência da urgência de reduzir a nossa pegada de carbono, né, os nossos impactos negativos sobre o planeta Terra e agir com responsabilidade socioambiental, né. É... Mas que também nós não nos esqueçamos que o mundo é algo mais do que um problema a se resolver. É um mistério gozoso que contemplamos na alegria e no louvor. Essa é uma frase, é, né, o parágrafo 12 da Laudato Si, e que eu guardo com muito carinho no coração, né, pois muitas vezes demos tantas catástrofes e projeções, né, ainda mais no campo da engenharia, da técnica em que eu trabalho, e né, até mesmo quando a gente liga a televisão, né, nos noticiários, enfim. E essa frase ela me faz retornar a enxergar uma beleza da criação e a me encantar, né, com tudo isso novamente e o que me dá forças para prosseguir. E para fechar mesmo aqui eu queria deixar então a provocação é, para vocês, né, é, para os nossos ouvintes. <risos> É, o que você pode fazer hoje para colaborar com o cuidado da criação? Para exercer a sua vocação de guardião da criação? É, e é isso. É, agradeço mais uma vez pelo convite para poder participar desse podcast. né Eu amei, de verdade mesmo. Sônia, muito obrigada. Que bom, que bom. É,
0: um grande abraço a todas e todos. E eu quero agradecer a você pela sua disponibilidade. E obrigado aí pela provocação que eu acho que o nosso público vai pensar e nós também que estamos aqui trabalhando com a comunicação devemos pensar, né? Muito obrigada, Paloma. Quero agradecer também ao nosso público em geral e pedir a vocês que compartilhem, ajudando assim a continuarmos evangelizando pelos meios de comunicação. Foi muito bom estar com você. E, quem sabe, a gente terá aí novos convites para que você venha falar mais um pouco para nós desse tema tão amplo que tivemos hoje. Né?
1: Pode, pode chamar
0: que eu venho. Até mais, pessoal. Paz e bem. Obrigada. Até mais. Paz e bem e até o próximo episódio do nosso podcast o Verão em prova.